Добрый день! Рад приветствовать вас на первом уроке. Давайте сегодня попробуем разобраться с тем, что такое фондовый рынок, для чего он нужен и как он работает. Итак, давайте возьмем любой бизнес. Любому бизнесу для функционирования нужны деньги. Для развития, для масштабирования, для оптимизации, для расширения производства, для выхода на новые рынки и так далее и тому подобное. Как их привлечь? Конечно, банк, кредит. Сложно, дорого, нужны залоги, нужны гарантии, это жесткие сроки погашения и высокие проценты. Найти частных инвесторов сложно, необходимо довольно глубоко впускать в бизнес и, как следствие, возможная потеря контроля. Третий вариант – получить деньги на фондовом рынке. Итак, фондовая биржа – это организованный рынок, на котором можно купить или продать ценные бумаги. Биржа – это контролируемый и регулируемый рынок. Биржи бывают товарными, срочными и фондовыми. Существует два основных варианта привлечения денег на фондовом рынке. Первое – это выпустить акции. Второе – выпустить облигации. Выпуская акции, компания делится частью своего бизнеса. К примеру, если компания стоит миллион долларов, и им нужно привлечь 200 тысяч долларов, то им придется поделиться с инвесторами 20% своего бизнеса. Но это избавляет бизнес от необходимости выплачивать жесткие проценты в заранее установленные сроки. Они продали часть своего бизнеса, привлекли необходимые деньги на развитие, и теперь акционеры, то есть те, кто купили эти акции, несут риски точно так же, как и основные участники и собственники этого бизнеса, но пропорционально объему своих инвестиций. Соответственно, и зарабатывают точно так же. Теперь, если у компании дела будут идти хорошо, она будет развиваться и зарабатывать деньги, соответственно, это отразится на кармане новоиспеченных акционеров. Их акции точно так же будут расти. Итак, акция – это ценная бумага, которая закрепляет за своим владельцем право на долю в бизнесе компании. Соответственно, владелец акций становится акционером, соучастником данного бизнеса. Акционеры бывают мажоритарные, много акций, и миноритарные, соответственно, мало акций. Акции бывают простые и привилегированные. Привилегированные акции дают приоритетное право получения дивидендов но не дают права участвовать в управлении компанией, в отличие от простых акций. Второй вариант получить деньги на фондовом рынке – это облигации. Облигации – это ценные бумаги с фиксированной, заранее установленной доходностью. То есть в этом случае компания привлекает деньги напрямую у инвесторов, минуя банки. Что это означает? Для инвесторов при прочих равных Ставка а, или доходность будет гораздо интереснее, чем по депозитам. Для бизнеса это будет дешевле, чем кредиты. Перед продажей облигаций компания готовит проспект эмиссии. Это документ, в котором будет прописано, когда и сколько вы будете получать. К примеру, каждые полгода по 5%. И на что будут потрачены эти деньги соответственно. Поэтому, инвестируя в облигации, вы можете заранее планировать свои денежные потоки. Итак, давайте немножко подробнее. Какие права имеют акционеры? Первое – получение дивидендов. Дивиденды – это часть прибыли компании, которая может быть выплачена акционерам. Для получения дивидендов необходимо как минимум два фактора. Чтобы прибыль у компании была и чтобы компания захотела поделиться ей напрямую с акционерами. 
так как зачастую гораздо эффективнее инвестировать обратно в бизнес, что, собственно, увеличивает стоимость компании и напрямую отражается на стоимости акций. Иначе говоря, если вы не получили дивиденды, то это отразится на стоимости ваших акций. Технически это происходит так. Принимается решение о выплате дивидендов, устанавливается размер дивидендов и устанавливается день, в который они будут выплачены. Соответственно, устанавливается срок отсечки реестра акционеров. Это день, в который нужно владеть акциями для того, чтобы получить дивиденды. Второе – это участие в собрании акционеров. Как акционер вы можете принимать участие в управлении компанией. Да, если у вас небольшой пакет, ваш голос э, довольно мало что будет решать, но факт остается фактом. Вы совладелец и участвуете в управлении компанией. Акционер Facebook, акционер Apple, акционер Google. Звучит круто, правда? Третье – это зарабатывать на росте стоимости акций. Вот здесь самое интересное. Как понять, насколько дешево или дорого стоит эта компания? По отношению к чему? По сравнению с чем? Когда стоит покупать и когда нужно продавать? Это все мы разберем немножко позже, так как для меня здесь главная структура подачи информации. Сейчас давайте остановимся на том, что наша задача купить дешево, продать дорого. Ну и наконец четвертое – право на часть имущества при ликвидации. Да, акции компании могут как расти, так и падать, и акции компании могут упасть до нуля. Но для этого компания должна полностью обанкротиться. И здесь важно понимать вероятность подобного исхода. Какова вероятность того, что компания Apple станет банкротом? Причем за короткий промежуток времени. Нулевая. Какова вероятность того, что обанкротится стартап, который занимается, к примеру, IT-технологиями или здравоохранением? уже гораздо выше. Но даже если компания становится банкротом и не может обслуживать свои долги и обязательства, у компании остаются патенты, разработки, земля, недвижимость, какие-то складские запасы и так далее и тому подобное. И на это вы можете претендовать в том числе как акционер, как совладелец. Давайте немного терминов вам в копилку. Эмитент – это лицо, которое выпускает ценные бумаги. А андеррайтер – это профессиональный участник рынка ценных бумаг, который как раз-таки организует выпуск ценных бумаг на фондовую биржу. Также на фондовом рынке существуют маркетмейкеры. Это профессиональные участники рынка ценных бумаг, которые поддерживают котировки и ликвидность ценных бумаг. Котировки – это цены, по которым можно купить или продать ценную бумагу в определенный момент времени. Если представить себе ситуацию, что на рынке нет продавцов и покупателей, это говорит о том, что по данной бумаге нет ликвидности. Именно для этого и нужны маркетмейкеры. Им вы можете продать и у них вы можете купить ценные бумаги. В случае с акциями мы можем зарабатывать на росте стоимости акций и на возможной выплате дивидендов. Также можно зарабатывать на падении акций, но к этому вопросу мы вернемся немножко позже. С облигациями ситуация подобная. У облигаций есть номинальная стоимость. Это стоимость облигаций при погашении. И есть купоны или купонные выплаты. Это фиксированные и заранее установленные выплаты держателям облигаций. Давайте сразу на примере. Компания Emitent выпустила облигации с купоном 7% 
и периодичностью выплат каждые полгода. Что это значит? Это значит, что через год без реинвестирования купонов, то есть без дополнительного инвестирования прибыли, вы получите 14% годовых. Также вам известна номинальная стоимость облигаций, которая может меняться в течение срока обращения бумаги, и, соответственно, доходность от этого будет меняться. К примеру, номинал облигаций 1000. Вы можете ее купить по 900, тогда ваша доходность будет больше, чем 14%. Если, соответственно, вы покупаете по 1100, то ваша доходность будет уже ниже 14%. Например, после выпуска облигаций Центральный банк понизил ставку рефинансирования и банки второго уровня стали давать меньшее вознаграждение по депозитам. Что это значит? Это значит, что в моменте та зафиксированная у вас доходность в облигациях стала для инвесторов еще более интересной. И при прочих равных номинальная стоимость облигаций будет выше и доходность, соответственно, ниже. Или же обратная ситуация. Компания «Эмитент» выпускает финансовую отчетность, в которой видно, что ее финансовые показатели ухудшаются. Вслед за этим компании понижают рейтинг, и это уже как минимум сигнал о том, что компании, возможно, будет сложнее исполнять свои финансовые обязательства. Поэтому увеличивается риск, и поэтому цена номинала может упасть, и, соответственно, доходность увеличится. Итог. Облигации – это ценные бумаги с фиксированной доходностью, купоны, которые мы разбирали, доходность по которым может меняться в зависимости от цены покупки самой облигации, разницы от номинальной стоимости. Как понять, стоит ли покупать облигации той или иной компании? Прежде всего нужно понять, насколько компания надежная и насколько она кредитоспособная, то есть насколько легко ей обслуживать свой долг. Понять это помогает рейтинг. Рейтинг – это степень кредитоспособности, позволяющая оценить финансовое состояние компании. Наверняка часто слышали рейтинг C, рейтинг A+, рейтинг B и так далее. Это оно и есть. У различных рейтинговых агентств свои рейтинги, и они могут немного отличаться. Подробнее об этом вы можете найти в интернете. Но суть одна – чем выше рейтинг, тем компания стабильнее и вкладывать деньги в ее облигации более надежно. Соответственно, доходность по таким облигациям должна быть ниже. И наоборот, чем менее надежная компания, тем большую доходность по облигациям они могут предлагать. Как правило, звоночек о том, что данные инвестиции могут быть сопряжены с высоким риском. Рейтинг – это когда профессионалы оценили компанию за вас, но сделать вы можете это и самостоятельно, изучив финансовую отчетность компании. Огромным плюс в том, что все компании, которые торгуются на фондовом рынке, по умолчанию становятся публичными и обязаны раскрывать свою информацию для всех. Именно поэтому можно говорить о том, что фондовый рынок не имеет границ. Информация становится доступной для инвесторов всего мира в полном объеме в одно и то же время. Итак, существует бизнес, существуют компании, которым нужны деньги. И существуют инвесторы, у которых эти деньги есть. Фондовый рынок связывает их вместе и устанавливает правила игры для того, чтобы в этих взаимоотношениях не было хаоса. На фондовом рынке, как и на любом другом, существуют продавцы и покупатели. Быки и медведи, как их часто принято называть. Быки – это те, кто зарабатывает на росте стоимости акций, рогами вверх. И медведи – это те, кто зарабатывает на падении акций, лапами вниз. 
Поэтому один из постулатов фондового рынка гласит о том, что цена учитывает все. Ежемоментная цена – это компромисс между продавцами и покупателями. Идем далее. Вы приняли решение купить, к примеру, 1000 акций компании Visa и 2000 акций компании Microsoft. Просто так прийти на биржу и купить эти акции вы не сможете. И да, акции уже давно существуют только в электронном виде, и красивых бумажек, как в фильмах из 90-х, вы уже, естественно, не найдете. Для того, чтобы купить или продать ценную бумагу, вам нужен брокер. Брокер – это лицензированный, профессиональный участник рынка ценных бумаг, который выступает посредником между продавцом и покупателем. Именно брокер может дать вам возможность выхода на фондовый рынок и зачастую дать рекомендации о том, какие бумаги сейчас стоит покупать, а какие нет, и, соответственно, когда их продавать в будущем. Так как многие не готовы самостоятельно принимать подобные решения в связи с недостатком опыта. Как выбрать брокера? С чего начать? И с технической стороны вопроса мы разберемся далее. Всем удачи, встретимся во втором уроке. Добрый день! В первом видео мы разобрались с тем, что такое фондовый рынок, для чего он нужен и как в целом он работает. Также постарались разобрать основные инструменты, которые на нем представлены. Начали погружаться немного в терминологию. Давайте нырять глубже и разбираться с тем, какие еще возможности открывает перед нами фондовый рынок и самое главное, где здесь деньги. Ранее мы разобрались с тем, что для работы на фондовом рынке вам нужен брокер. Как его найти, выбрать, на что следует обратить внимание? Давайте попробуем разобраться. Первое – это наличие лицензии. Самое главное и основное. Многие компании выдают себя за брокеров, не являясь ими. У нас Форекс не лицензируется. Финансовые пирамиды и компании, которые предлагают покупать криптовалюты, не лицензируются. Именно поэтому первым делом необходимо проверить у этой компании наличие лицензии на брокерскую либо брокерско-дилерскую деятельность, то есть в своих интересах. И обязательно наличие лицензии именно в той стране, в которой она осуществляет деятельность. Иначе в случае чего вам придется ехать судиться с ними, к примеру, на Сейшелы. Если брокер имеет лицензию, это означает то, что его контролируют, его проверяют, и при прочих равных ему можно доверить свои кровные, не опасаясь за то, что вы придете в офис, а там нет офиса, и ваших денег. Знакомо, правда? Нет, это не злая ирония, так как целью данного курса я ставил именно то, чтобы люди не попадались на уловки мошенников и не теряли свои деньги. Поэтому, если поступило предложение финансового характера инвестировать свои деньги куда-либо, первым делом проверьте наличие лицензии. Это открытая и общедоступная информация. Второе – это рейтинги и отзывы. Мы живем в век интернета, открытости и общедоступности информации. Прежде чем заключить договор и отправить свои деньги, узнайте подробнее об этой компании. Почитайте в интернете отзывы, что пишут о ней клиенты, что пишут о ней люди, которые сталкивались с этим. Да, отзывы могут быть противоречивыми, но вы поймете картину в целом по большинству. Проверьте рейтинг компании, если он есть. Третье – это количество денег, которые брокер зарабатывает для своих клиентов. Да, данная информация вряд ли будет открытой, да и вести подобную статистику практически невозможно, потому что это будет сродни средней температуре по больнице. 
Но понять в среднем это можно из открытой и общедоступной информации. Если вам предлагают что-либо гарантированно, бегите оттуда. Если вам предлагают какие-то заоблачные доходности, бегите оттуда, потому что чаще всего уровень риска будет слишком высоким. Если вам предлагают немного, но стабильно, вы пришли. Уоррен Баффет зарабатывает 15% годовых, но это в долгосрочной перспективе, и это очень много. Сравните со средней ставкой по депозитам. Четвертое – это комиссии. Далеко не самый важный критерий, но это может быть важно при большом количестве сделок. Это открытая информация, вы можете просто найти ее и сравнить. Комиссии – это то, на чем зарабатывает брокер. И если они низкие, важно понять, почему это так. И понять, что он еще может дать, кроме самой возможности выходить на фондовый рынок. Пятое – это уникальность и эксклюзивность. Глобально все одно. Есть лицензия, значит брокер может вам дать доступ, вы можете работать. Но существует множество важных вещей, на которые также следует обратить внимание. Это индивидуальный подход. Это возможность личного общения с представителем компании. Это аналитическое сопровождение. Это уровень сервиса. Это пороги входа. Это рынки, к которым имеет доступ данная компания. Это линейка услуг. Это платформы, приложения и многое другое. Поэтому важно задать вопрос себе и представителю компании. А что именно у вас есть такого, чего нет у других? Как это происходит технически? Для открытия брокерского счета вам необходимо подготовить пакет документов и, как правило, он не будет большим. Это будет документ, удостоверяющий личность и справку с банка о наличии счета и с реквизитами данного счета. После этого вы заключаете договор с брокерской компанией и вам открывают брокерский счет. Шаг 2. Это поход в банк второго уровня для отправки денег на ваш брокерский счет. После поступления денег на брокерский счет нужно выбрать стратегию, нужно выбрать инвестиционные инструменты и непосредственно собрать инвестиционный портфель. Вот теперь самое интересное. Для составления инвестиционного портфеля вам нужно составить стратегию, которая будет учитывать все ваши цели и задачи. Вот здесь уже вам лучше проработать этот момент с профессионалом, с большим опытом, так как именно четкость следования стратегическому плану и определяет успешность инвестиций в долгосрочной перспективе. Обычный западный инвестор очень четко понимает цели и задачи инвестирования и очень жестко придерживается заранее установленной стратегии. К примеру, инвестируют каждый год по 10 тысяч долларов в качественные, понятные и надежные активы, чтобы к 50 годам быть обеспеченным человеком с пассивным доходом, иначе рантье. В процессе он покупает из этих инвестиций дом и оплачивает обучение детей в Гарварде, к примеру. Все остальные финансовые вопросы закрываются, исходя из постоянных поступлений, таких как, к примеру, зарплата, если человек является наемным рабочим. Срок инвестирования в идеале 10 лет, и доходность для вас в этом промежутке времени будет очень интересная. Покажу почему. К примеру, давайте посмотрим, как вели себя крупнейшие компании, которые у всех на слуху за последние 10 лет. К примеру, Apple. Мы видим график, начиная с 2010 года, то есть цена тогда была ниже 40 долларов за одну акцию, сейчас она составляет почти 192 доллара. Вы можете посчитать, сколько бы вы примерно заработали, вложив 10 тысяч долларов в 2010 году. 
Также вы можете обратить внимание на график. То есть да, акции как растут, так и падают, но существует некая динамика и цикличность, которую можно рассчитать. Важно понимать, что акции хороших компаний в долгосрочной перспективе всегда растут. То есть вот это общее направление, оно будет всегда примерно одинаково. Давайте посмотрим акции компании Visa. Этот график более исключение, так как вы видите, что здесь нет каких-либо резких падений. Но опять же, купив в 2010 году ниже 20 долларов за одну акцию, сейчас вы могли бы их продать за 134 доллара. Компания Facebook. Наверняка все вы помните, какой был скандал вокруг первого первичного размещения акций компании Facebook, когда они потеряли практически 50% стоимости за первые полгода. Но важно понимать в целом и глобально, хорошая эта компания, хороший ли бизнес у этой компании или нет. Как мы можем увидеть по этому графику, с цены 20 долларов с 2012 года они выросли практически до 200 долларов. Также наверняка все слышали о компании Tesla, электрокары, Илон Маск. Здесь можно увидеть, что с начала 2013 года, когда только начались продажи первых моделей компании Tesla, они начали очень быстро и очень сильно расти. Есть реальные истории моих клиентов, которые заработали с 2013 года на этой сделке более 1000%, покупая бумаги по 30 долларов и продавая их по 200-300 по долларов и более. На пике цена практически доходила до 400 долларов за акцию. Это компания, которая продает гораздо меньше, чем, к примеру, тот же самый Ford, и стоит уже гораздо больше. Потому что инвесторы видят именно будущий потенциал. Они верят глобально в будущее этой компании. И они верят, что именно эти машины в своем сегменте захватят мир. Компания Amazon, которая сейчас оценивается в 811 миллиардов долларов. Та компания, которая начинала всего лишь с продажи книг. В 2010 году акции компании Amazon стоили ниже 200 долларов. Сейчас стоимость одной акции составляет 1684 доллара. Менее чем на год приносить деньги на фондовый рынок, наверное, нет смысла. Потому что это будут какие-то короткие, какие-то спекулятивные сделки, а деньгам нужно все-таки дать поработать. Поэтому предлагаю рассматривать временной промежуток от года. Сумма. Однозначно, это должны быть не заемные деньги. Это должны быть не последние деньги и не те деньги, которые могут вам понадобиться в течение года. Это должна быть комфортная для вас сумма, от которой вы хотите получать доход. Технически, если у брокера нет каких-то определенных минимумов, то вы можете начинать с любой суммы. Но существуют минимальные издержки, на которые следует обратить внимание. К примеру, это комиссия за банковский перевод. Это может быть 0,2%, но не менее чем. И минимальная комиссия за покупку ценных бумаг. К примеру, в Америке существует такое понятие, как лот. Это 100 бумаг. Зачастую вы можете купить хоть одну акцию, но заплатить вам придется точно так же, как и за 100 бумаг. Ну и самое главное вопрос экономической целесообразности. К примеру, на депозите можно держать и 50 долларов, и 100 долларов. Но какой в этом смысл? Точно так же и здесь. Здесь должна быть та сумма, от которой вы хотите зарабатывать и получать доход. К вопросу о рисках мы вернемся чуть позже. Ну и теперь нужно понять уровень дохода, на который вы нацелены. 
потому что чем выше доходность, тем большие риски. Можно ли зарабатывать на фондовом рынке 100, 200, 300 процентов за короткие промежутки времени? Да, легко. Но, соответственно, в таком случае будьте готовы потерять все свои деньги или даже больше, чем у вас есть у брокера. Но, если вы нацелены на получение дохода в размере 20-25% годовых, у вас будет все нормально. Потому что, чтобы вы потеряли все свои деньги, это нужно, чтобы акции компании, в которые вы вложили свои деньги, полностью обанкротились и стоимость их стала равной нулю. Вот здесь уже вопрос вероятности. Какова вероятность того, что компания Apple станет банкротом? Какова вероятность того, что компания Visa станет банкротом? Либо Coca-Cola? Суть в том, что бизнес таких компаний, либо капитализация, растет с каждым годом, и они зарабатывают все больше денег. Та же самая Coca-Cola продает из года в год все больше и больше своей продукции. И дороже. Что это значит? Все верно. Инфляция им только на руку. То есть то, что плохо для нас, хорошо для них. Быть акционером подобных компаний очень круто, так как не участвуя в управлении, вы получаете доход от их деятельности. Итак, сумма инвестирования. Я рекомендую начинать от суммы не менее 10 тысяч долларов. Если у вас меньше, рекомендую пока накопить. Давайте еще раз по доходности. Если вы хотите получать чуть больше депозита, но, понятно, стабильно и надежно, облигации. Это будет 5, 7, 9, 10, 11 в среднем процентов годовых в долларах. Если вы хотите получать консервативный доход в размере в среднем 25% в год, стоит инвестировать в голубые фишки. Это крупнейшие и самые известные корпорации. Такие как Pfizer, Google, Johnson Johnson, Bank of America. Ford и так далее. Если вы хотите использовать агрессивный подход, то здесь риски уже будут выше среднего. Это может быть участие в IPO, это может быть внутридневная торговля, это может быть торговля дешевыми акциями или пенистоками, это может быть покупка фьючерсов и опционов, это может быть венчурное либо околовенчурное инвестирование. Здесь зарабатывать можно очень много но и соответствующий уровень риска. Итак, вы выбрали ценные бумаги и теперь их нужно купить. У многих брокеров существуют платформы, через которые вы сможете самостоятельно купить эти ценные бумаги, либо вы можете подать приказ через трейдера. Трейдер – это лицо, выполняющее приказы по покупке и продаже ценных бумаг. Вам нужно будет знать тикер бумаги, это ее сокращенное название, или ИСИН. Это международный идентификационный номер бумаги. Количество бумаг и цена, по которой вы хотите покупать. К этому мы еще вернемся и разберем это более детально. Давайте еще раз. Сумма, срок инвестирования и планируемая доходность. Исходя из этого, мы формируем инвестиционный портфель. Теперь у нас есть некое общее понимание того, что нужно делать. Давайте постараемся разобраться с тем, что именно и когда нужно покупать. Жду вас в третьем уроке. Добрый день! Рад приветствовать вас на третьем уроке, в рамках которого мы постараемся разобраться, что покупать, когда покупать, когда продавать где все это смотреть, на что ориентироваться и так далее. Нам поможет ответить на все эти вопросы фундаментальный анализ. 
Фундаментальный анализ – это анализ основных внутренних показателей и внешних факторов, отражающих справедливую стоимость компании. Фундаментальный анализ закрывает вопрос о том, что влияет на стоимость компании. И комплекс ответов на этот вопрос от макро к микро как раз и есть то, что нам нужно. Прежде чем принять решение о покупке тех или иных акций, нужно проанализировать множество факторов. Это экономическое и политическое состояние в мире, в стране, в которой представлена данная компания. Состояние отрасли, оценить состояние компаний-конкурентов, узнать основные новости об отрасли, о компании, посмотреть основные фундаментальные финансовые показатели компании. Сколько она стоит, сколько она зарабатывает, какие у нее обязательства, ожидания, рассмотреть различные мультипликаторы, оценить менеджмент компании, рассмотреть дальнейшие планы по развитию компании и так далее и тому подобное. Весь этот комплекс и есть фундаментальный анализ. Итак, как же оценить стоимость компании? Существуют три основных подхода к оценке компании. Первое – это DCF-анализ, дисконтирование денежных потоков. Что мы здесь делаем? Мы делаем прогноз денежных потоков на основании текущих. К примеру, компания заработала в позапрошлом году миллион долларов. В прошлом году она заработала 2 миллиона долларов, и в этом году она заработала 3 миллиона долларов. Сколько она заработает в следующем году? К примеру, 4 миллиона. Окей, почему нет? Или 5, или 3,5. Берем три сценария. Позитивный, негативный и реалистичный. Получаем прогноз стоимости о том, сколько компания может зарабатывать через год, два, три, пять, десять лет. Реалистичный должен быть максимально близок к реальным цифрам в будущем. В модели заложено еще множество факторов, на которые стоит опираться и учитывать при оценке, но для общего понимания этого будет достаточно. Второе – это сравнительный анализ. Сравнение компании с аналогами. Вы принимаете решение, к примеру, о покупке акций компании Toyota. С какими компаниями логично будет ее сравнивать? Естественно, это Ford, естественно, это General Motors, естественно, это BMW. Необходимо посмотреть, сколько зарабатывают эти компании, сколько машин они продают, как дорого они продают свои автомобили и сколько они при этом стоят. Третье – это затратный метод, либо метод ликвидационной стоимости. То, за сколько компания может быть отчуждена в моменте. Здесь мы берем все, что есть у компании, пусть это будет земля, здание, сооружение, готовая продукция на складе, какие-то патенты, разработки и так далее и тому подобное. Складываем все и понимаем, за сколько в моменте можно продать компанию. Итак, давайте попытаемся на примере разобраться с основными показателями и мультипликаторами, на которые стоит смотреть при оценке компании. Возьмем, к примеру, компанию Apple. Я рекомендую пользоваться сайтом finvis.com, где вы можете как раз посмотреть все эти показатели. Давайте начнем с самого начала. Первое – индекс. Индекс, в который входит данная акция. Apple входит одновременно и в индекс S&P 500, и в индекс Dow Jones Industrial Average. Индекс S&P 500 отражает изменения капитализации компаний, входящих в него. Это чуть более 500 крупнейших корпораций. Dow Jones 30 – это самый старый индекс, в который изначально входили только промышленные компании. Сейчас это не так. Индексы помогают понять, как ведет себя весь рынок. 
общее настроение инвесторов, секторов и так далее. Индекс — это показатель, отражающий динамику движения активов, входящих в него. Капитализация или же стоимость компании. Сейчас Apple стоит более чем 963 миллиарда долларов. Прибыль. При стоимости в 963 миллиарда долларов они зарабатывают почти 56 миллиардов в год. Вопрос. Сколько нужно лет, чтобы ваши инвестиции окупились? Верно. 963 миллиарда мы делим на 56 и получаем цифру чуть более 17. То есть нам нужно чуть больше 17 лет, чтобы ваши инвестиции окупились. Много это или мало, дальше мы разберемся с показателем рентабельности активов. Продажи. За прошлый год компания продала товаров и услуг на сумму 247 миллиардов долларов. При этом она заработала 56 миллиардов чистыми. Согласитесь, здесь уже картина становится немножко понятнее. В итоге мы придем к пониманию того, что взглянув несколько секунд на этот график и цифры, можно узнать очень много о компании и уже понять, стоит в нее инвестировать или нет. Следующий показатель – это балансовая стоимость компании. Поверхностно – это то, сколько денег придется на одну акцию, если будет продано все, что есть у компании. Далее, сколько кэша приходится на одну акцию. Это дает понимание по запасу наличности у компании. У Apple очень большие запасы наличности, благодаря чему они могут позволить себе капитальные инвестиции, слияние и поглощение, обратный выкуп акций и так далее. Дивиденды на одну акцию. Первый пункт – это в деньгах, второе – это в процентах. Да, Apple еще и выплачивает дивиденды своим акционерам. И в среднем сейчас это полтора процента в год. В Apple работает 123 тысячи сотрудников. Следующий пункт. Есть ли опционы на данную акцию? Да, с этим мы подробнее разберемся немножечко позже. Есть ли возможность шортить? То есть зарабатывать на падении стоимости акций. К этому опять же мы вернемся немножко позже. То есть с акциями Apple делать это возможно. Следующий мультипликатор – это P на E. Это очень важный финансовый показатель. Он показывает, сколько лет нужно, чтобы ваши инвестиции купились. То есть цена, деленная на прибыль. Данный мультипликатор показывает соотношение стоимости компании к прибыли, которую она получает. Чем выше этот показатель, тем больше в цене заложены ожидания будущей прибыли, чем текущей. Давайте еще проще. Компания зарабатывает 1 миллион чистыми в год, каждый год на протяжении 100 лет. Сколько денег логично отдать за эту компанию с учетом того, что вы покупаете готовый действующий бизнес и не будете участвовать в его управлении? С чем это можно сравнить? Как минимум со ставкой по депозитам. К примеру, сейчас она составляет 10% годовых. Что это значит? На ваш миллион, второй миллион вы заберете через 10 лет, если не будете реинвестировать полученную прибыль. Ничего не делая. Здесь же вы покупаете бизнес. Это уже риск. Соответственно, естественно, это должно быть интереснее по доходности, чем депозиты. Если на депозите вы возвращаете свои деньги через 10 лет, то здесь, соответственно, цифра должна быть 7, 6 или лучше 5. Иначе говоря, покупать этот бизнес более чем за 7 миллионов долларов нецелесообразно. За 5-6 потенциально это может быть интересная сделка. Есть? Двигаемся дальше. Forward P на E. Это прогнозируемая будущая рентабельность. 
Если она меньше текущей, это уже есть хорошо. Значение остальных индикаторов вы можете найти и разобрать самостоятельно. Давайте пройдемся по самым основным, на мой взгляд. EPS – это прибыль на акцию, то есть соотношение чистой прибыли к среднегодовому числу обыкновенных акций. Затем год, квартал, 5 лет. Отчетность – дата, когда компания раскроет свои финансовые показатели. В зависимости от фактических показателей и ожиданий, рынок будет делать переоценку этих активов. И волатильность – это показатель, характеризующий степень изменения цены. В этот день, как правило, будет выше, чем в остальные дни торгов. Какой процент акций принадлежит инсайдерам, то есть лицам, обладающим внутренней информацией, недоступной широкому кругу лиц? Сделки, которые они провели за последние полгода. Далее – это сколько процентов держат институциональные инвесторы. Это крупные участники рынка ценных бумаг. Это очень показательно, потому что, первое, крупные фонды имеют довольно жесткие нормативы по поводу покупки тех или иных ценных бумаг. И второе, это то, что люди, которые принимают решения о покупке этих активов внутри этих фондов, это очень крутые специалисты, повторять действия которых не самая глупая стратегия. Рентабельность активов. То, насколько эффективно используются активы. Далее, рентабельность собственного капитала. То есть, сколько денег дал один вложенный доллар собственных инвестиций. Окупаемость инвестиций. Количество акций в обращении. Из них шартовых. Процент шартовых. То есть, сколько инвесторов ставят ставку на понижение. Идти против толпы очень опасно и чревато потерей денег. Также на примере Apple хочу ввести такое понятие, как сплит. Сплит – это дробление акций с целью увеличения их ликвидности. К примеру, стоимость акций дошла до 1000 долларов, и уже не все игроки могут позволить включить себе в портфель эти акции. Проводится сплит 1 к 10, то есть за одну имеющуюся у вас акцию за 1000 долларов вы получаете 10 акций по 100 долларов. Соответственно, акции становятся доступнее и большее количество игроков будет их покупать. Либо же наоборот, акции слишком дешевые, поэтому они становятся более рискованными и при их покупке появляются большие комиссии. К примеру, если акции стоят 10 центов, то при сплите 1 к 10 вы получаете за 10 акций по 10 центов одну акцию стоимостью 1 доллар. Так вот, если бы компания Apple не проводила сплиты, то уже довольно-таки мало участников могли бы позволить купить себе эти бумаги. У Apple очень много наличных денег, и зачастую они производят обратный выкуп акций. Давайте введем еще одно понятие. Это оферта. Оферта – это выкуп акций компании или акционерами. Это хороший знак, потому что акции в открытом обращении становятся меньше, и, соответственно, ценность их увеличивается. Целевая цена, по мнению большинства аналитиков по данной акции, объемы, которые проходят по этой бумаге, изменения за последнее время и коэффициент бета, отклонение от широкого рынка. Ниже мы видим рекомендации аналитиков, последние новости по данной бумаге и сделки инсайдеров. На Западе инсайдеры обязаны показывать все свои действия. Ведь если человек, обладающий внутренней информацией, продает весь или большой пакет своих акций, то это как минимум сигнал для того, чтобы присмотреться. Вдруг он знает информацию, которая может сильно уронить акции вниз. 
Желательно также понимать, что происходит в мире в целом, и следить за различными статистическими данными. К примеру, заявки на пособие по безработице выступают опережающим индикатором и помогают оценить реальное состояние дел внутри экономики. Ну или, например, покупки домов. Если люди покупают недвижимость, расширяются, значит дела у них идут хорошо и у них есть уверенность в завтрашнем дне. Нужно следить за выступлениями лидеров стран, так как это очень сильно может повлиять на рынки, на отрасли и на компании в целом. Вспомним, к примеру, тот же самый твиттер Трампа. Выступлениями глав Федеральной резервной системы и Европейского центробанка. Новости в мире, в стране, отрасли, компании. Полагаю, что здесь было много информации, но глобально это все для общего развития и для понимания того, что буквально за несколько минут вы можете очень многое узнать о компании и оценить ее. Согласны, что это проще, чем казалось? Всем спасибо, встретимся на следующем уроке. Всем привет! Это уже четвертый урок, и мы все ближе к званию гуру финансового рынка. Итак, чтобы выбрать, какие акции покупать, мы используем фундаментальный анализ. Мы смотрим состояние экономики, состояние отрасли в целом, состояние компании и вперед. А вот когда покупать и когда продавать? Вот именно здесь нам и помогут графики. В прошлом уроке мы разбирали, как много можно понять, используя ключевые финансовые показатели. Теперь мы узнаем, что видят трейдеры, когда смотрят на графики. Технический анализ – это попытка спрогнозировать будущее поведение цены на основе уже имеющихся прошлых данных и тенденций. Это и есть анализ по графикам. Давайте по порядку. Графики бывают трех видов – линейные, бары и свечи. Бары и свечи гораздо более информативные для трейдеров, так как дают больше информации. Давайте разберем. Так выглядит японская свеча. По ней мы можем увидеть максимальную цену, которая была, минимальную цену, цену открытия и цену закрытия. В зависимости от того, какого цвета будет свеча, она может быть зеленая либо красная. Если зеленая, то нижняя это будет цена открытия, верхняя цена закрытия. Если красная, то соответственно наоборот. Цена открытия, цена закрытия. С барами ситуация точно такая же. Также, посмотрев на график, сразу с первого взгляда мы можем увидеть тренд, то есть направление движения. Тренд может быть восходящий, когда акция двигается примерно вот так, соответственно, нисходящий, и боковик, когда акция практически не меняет стоимости, находясь в одном ценовом коридоре. Чаще всего акции растут. Реже падают и еще реже находятся в боковом коридоре, если эта акция ликвидная. Ликвидность – это скорость конвертации актива в деньги. Если мы говорим, к примеру, о недвижимости, то у нее очень низкая ликвидность. Большинство же акций можно продать за долю секунды. Существуют фундаментальные правила технического анализа, на которых он и базируется. Первое – история повторяется. Именно поэтому можно говорить о том, что на основе прошлых уже имеющихся данных 
можно сделать прогноз на будущее, который будет реализован с большей долей вероятности. Если исторически сложилось так, что каждый четвертый квартал каждого года определенная компания показывает результаты хуже, чем в прошлых трех кварталов, то с большей долей вероятности в этом году будет такая же история. Дальше точно так же, только глобальней. Второе. Цена учитывает все. Мы уже разбирали, что ежемоментная цена – это компромисс между продавцами и покупателями. И также принято считать, что цена учитывает все, поскольку решения о покупках и продажах были приняты на основе уже имеющихся данных, ожиданиях на будущее и прогнозах. Третье. На фондовом рынке существуют тенденции. На основании этого построено множество теорий, таких как, к примеру, волновая теория Эллиота. Подмечаются исторические тенденции и накладываются на будущее. Четвертое. Вероятность продолжения тренда больше, чем вероятность его изменения. Здесь работает выражение «не идти против толпы». Как в прямом, так и в переносном смысле толпа может вас задавить. Поэтому важно понимать, когда тренд только начинается и когда он близок к изменению. Что еще явного мы можем увидеть, посмотрев на графике? Это уровни поддержки и уровни сопротивления. Названия говорят сами за себя. К примеру, если акция долгое время не может пробить определенный верхний уровень, уровень сопротивления, который не дает пройти ей вверх, то при пробитии этого уровня увеличивается вероятность того, что будет взрывной, быстрый и довольно серьезный рост. Соответственно, если этот уровень не пробьет, то, скорее всего, будет снова снижение. Соответственно, уровень поддержки то же самое. Если цена пробьет уровень поддержки и опустится ниже, то, скорее всего, будет дальнейшее довольно сильное падение. Если она оттолкнется от этого уровня, то, соответственно, возможен разворот. Эти уровни очень важны, и за акциями стоит смотреть внимательнее, когда цена подходит к этим уровням. Существуют также мощные психологические уровни, существуют круглые цифры, существуют вершины, которые акции штурмовала, но так и не смогла взять, так и минимумы. Схема такая же. Присматриваемся, входим в позицию при подтверждении продолжения тренда. Где-то вот здесь. Предлагаю ввести еще два понятия. Это стоп-лосс и тейк-профит. Именно для этого мы и рассматривали уровни. К примеру, мы покупаем бумагу вот здесь. Мы можем выставить автоматический приказ, который может ограничить уровень наших потерь. Это стоп-лосс. То есть мы можем определить цену. То есть, ну, исходя из графика, она у нас должна быть вот здесь. Мы можем определить цену, по которой автоматически будет продана наша акция при достижении негативного сценария. То есть мы можем ограничить потенциальные потери, которые могут быть у нас в этой сделке. Также мы можем установить подобный приказ, который называется Take Profit. То есть это цена, при достижении которой, опять же, наша позиция будет закрыта, но это будет уже целевая цена. Соответственно, если бумага доходит 
до этой цены наша позиция закрывается в плюсе, и мы на этом зарабатываем. В торговле можно использовать два этих приказа одновременно, если речь идет особенно о каких-то коротких сделках. Одновременно стоп-лосс и тейк-профит в рамках того коридора, в котором торгуется бумага последнее время. Давайте введем еще одно понятие — это таймфреймы. Таймфреймы — это временные промежутки. К примеру, если мы заходим в короткую сделку, то помимо минутного графика нам нужно будет посмотреть график за час, день неделю, месяц и желательно год. Потому что если глобально тренд нисходящий, а мы открываем длинную позицию, то мы можем и не заработать свой профит, если в целом картина плохая. Всегда в голове должна быть полная и максимально объективная картина. Давайте дальше по кирпичику и потом будем разбирать конкретно на графиках, как использовать всю эту информацию одновременно. Идем далее. Фигуры технического анализа. Существуют три основные категории. Первое — это фигуры разворота. Второе — это фигуры продолжения тренда. И третье — это двусторонние фигуры. Давайте рассмотрим, как выглядят самые основные из них. Голова и плечи. Перевернутая голова и плечи. Растущий клин. Падающий клин, двойное дно, двойная вершина, тройное дно, тройная вершина, треугольник, прямоугольник, флаг и перевернутый флаг. Пожалуй, основной минус технического анализа в том, что можно всегда все подвести под желаемое. И объективность теряется. Как смотреть на облака? Каждый видит свою картину. Именно поэтому всегда нужно здраво и трезво подходить к техническому анализу, чтобы эмоции не участвовали в принятии решения. Также существуют такие инструменты, как индикаторы и осцилляторы. Они помогают спрогнозировать возможное будущее поведение цены на основе имеющихся данных. Они обычно располагаются в нижней части рабочего стола и помогают анализировать, прогнозировать и выявлять возможности для заработка. Здесь мы не будем копать сильно глубоко, потому что их действительно очень много. То есть мы можем здесь посмотреть, это только подгруппа. Давайте покажу примерно, как это работает на примере Stochastic RSI и RSI. Этот индикатор показывает, насколько акция перекуплена или перепродана в данный момент времени. Если акция перекуплена, то цена на данную акцию выросла слишком высоко, и в данный момент существует высокая вероятность падения. Если перепродана, то, соответственно, наоборот, цена на данную акцию находится около своей нижней границы, и ее дальнейшее понижение невозможно, ожидается повышение. Стахастик RSI работает следующим образом. При пересечении этих двух линий чаще всего происходит разворот, что мы и можем, соответственно, увидеть на графике. К примеру, смотрите, вот отсюда акция развернулась, пошла вверх. Вот здесь она развернулась, пошла вниз. Ну, соответственно, здесь очень высокая вероятность исполнения. Как раз таки мы видим, что в данный момент происходит то же самое. Две линии пересеклись, и, скорее всего, здесь будет разворот и произойдет небольшой рост. 
Также хочу показать еще несколько интересных вещей. Сайт finvis.com очень полезный информативный сайт. Здесь мы можем посмотреть карта рынка. Что это такое? Здесь мы можем увидеть все компании, которые входят в индекс S&P 500. Как раз таки вот чуть более 500 крупнейших международных корпораций. Это и Apple, это Facebook, Google, Microsoft, Bank of America, General Electric, Johnson Johnson и так далее. То есть в основном те компании, которые все знают, все, которые у всех на слуху. Мы можем поставить вот здесь, к примеру, один день до сегодняшнего дня. И будет видно то, насколько изменилась цена на акции той или иной компании ровно э, за 365 дней к сегодняшнему дню. То есть, к примеру, мы можем посмотреть, Apple прибавил 29%, Microsoft 45%, Facebook 30%, то есть зеленое – это рост, красное – это падение. AT&T минус 14%, самый красный, наверное, General Electric минус 50%. Здесь мы можем увидеть общую картину, после чего, соответственно, можем посмотреть каждый график отдельной компании. И вот здесь как раз я говорил о таймфреймах, временных промежутках. Вот здесь одна свеча – это один день. Мы можем открыть недельный график. Соответственно, одна свеча, одна неделя и месячный график. Здесь мы можем уже увидеть картину, начиная с 2000, середины 2010 года. То есть, как правило, я уже отмечал, что основная часть графиков, она будет выглядеть примерно вот так. То есть глобально восходящий тренд, если компания хорошая, если компания зарабатывает много денег, ну, соответственно, естественно, какие-то правильные здоровые коррекции. Так, ну и давайте ближе к техническому анализу хочу показать вам фильтр, как им пользоваться. То есть мы заходим вот здесь в скринер, и мы сможем посмотреть, какие бумаги сейчас, к примеру, находятся в восходящем тренде. Итак, заходим вот здесь в торговые сигналы. И давайте, чтобы это было наглядней, мы поставим, чтобы было видно именно сам график. Вот здесь как раз-таки представлены акции компаний, которые сейчас в данный момент растут. Соответственно, мы говорили о том, что вероятность продолжения тренда гораздо выше вероятности, гораздо выше того, что тренд изменится. Поэтому, соответственно, покупать акции растущих компаний – это очень хорошее, правильное решение. Также, если посидеть, разобраться, то здесь действительно много всего полезного и интересного. Даже здесь, к примеру, мы можем выбрать двойная вершина, то есть то, о чем мы говорили, разворотная фигура, то есть после достижения второй вершины, скорее всего, будет разворот движения вниз. Ну и теперь давайте посмотрим, что можно сказать по графику буквально с первого взгляда. Давайте там откроем, к примеру, компанию Amazon.
Сейчас мы видим, что акция находится в восходящем канале. То есть, опять же, скорее всего, рост продолжится. Здесь мы видим сужение канала и, соответственно, выход. То есть при возвращении сюда, по всей видимости, продолжится рост. Опять же, чтобы понять более долгосрочную картину, нужно посмотреть график за более широкий промежуток времени. Здесь мы смотрим, что как бы, да, картина и в долгосрочной перспективе очень хорошая. И если смотреть, там, начиная с 2010 года, то рост, конечно, взрывной и очень интересный. Так, ну давайте дальше. К примеру, ну, компания там, Citigroup, Citibank. То есть, опять же, здесь мы видим, что на дневном графике одна свеча, один день, у нас а, нисходящий тренд, акции компании падают. Опять же, здесь идет сужение и замедление. Давайте посмотрим уровень, к которому она должна прийти и от которого как раз-таки существует вероятность разворота. Здесь нам нужно посмотреть более широкий график, опять же. Вот здесь как раз мы видим, что примерно сейчас она и находится на уровне. То есть 65 долларов – это как раз очень сильный уровень поддержки. То есть мы можем посмотреть, что вот здесь она долго торговалась на нем, не пробила его и пошла дальше. Соответственно, сейчас нам нужно внимательнее наблюдать. Если она развернется и пойдет вверх, то, соответственно, продолжится рост. Если она пойдет ниже 65 долларов, то, скорее всего, вероятное снижение будет уже до 60 долларов. Соответственно, следующий уровень поддержки. Так, давайте, например, компанию Walmart. Опять же, после какого-то события, скорее всего, здесь мы видим, что произошел гэп, резкий разрыв, то есть, ну, скорее всего, вышел или отчет, или новость, акция хорошо выросла и очень резко, и, соответственно, продолжила рост. После этого падения. Так, ну, давайте еще один пример, там, пример акции компании Boeing. Ну, стараюсь выбирать акции тех компаний, которые все знают. То есть здесь мы видим, что два раза акция пыталась пробить свой уровень сопротивления. Соответственно, здесь сделать этого не получилось, и мы видим, что она идет на снижение. Откроем более широкий график. Соответственно, общий, опять же, тренд восходящий. Глобально у компании, у акции все хорошо. И здесь уровень поддержки, наверное, будет там, порядка 320 долларов. В долгосрочной перспективе, то есть картина вот такая. Здесь, опять же, можно увидеть, что здесь вырисовывается флаг, и если эта фигура продолжится, то при выходе из флага будет опять же интересный взрывной рост. Если хотите в этом разобраться детальнее, вся информация есть в сети и книгах. Моя же задача была попытаться донести это просто и понятно. Очень надеюсь, что у вас появляется больше ясности в этом. Жду вас на следующем уроке. Добрый день! Добро пожаловать на пятый урок. 
в рамках которого мы постараемся разобраться с тем, что такое фьючерсы и опционы. Давайте сразу разберем на примере. К примеру, вам понравилась квартира стоимостью 100 тысяч долларов. У вас сейчас нет этой суммы, но она должна появиться в течение месяца. Вам понравился вариант, вы оставляете задаток в размере 1000 долларов и, соответственно, продавец обязуется не продавать ее в течение месяца. Если в течение месяца вы не приносите деньги, продавец оставляет их себе и продает квартиру дальше. Это и была сделка с опционом. Итак, опцион – это возможность для покупателя купить или продать определенный актив по заранее установленной цене в определенный промежуток времени. И, соответственно, для продавца это обязательство исполнить сделку, если того пожелает покупатель опциона. Опционы бывают двух видов – call и put. Call – это возможность купить по заранее установленной цене, put – это возможность продать по заранее установленной цене. Из примера с квартирой. Продавец квартиры также является продавцом опциона. Потенциальный покупатель квартиры, соответственно, покупателем опциона. Тысяча долларов – это премия за опцион. Первое число следующего месяца – это дата экспирации, то есть день, когда опцион заканчивает срок своего действия. Итак, опционы есть call и put. Нужно смотреть на страйк, на время, которое осталось до экспирации. Из этого волатильности и страйка опцион в деньгах вне денег, около денег, будет зависеть премия, которую вы заплатите за опцион. Вы можете купить опцион call или put, также вы можете продать опцион call или put. С этим разобрались, поехали дальше. Фьючерсы. Шутка. Давайте теперь разберем на конкретном примере именно с акциями. К примеру, сейчас акции компании Facebook стоят 185 долларов за одну акцию. Вы считаете, что в течение двух недель их стоимость дойдет до 200 долларов. Вы можете купить просто акции и заработать на росте их стоимости, либо вы можете купить опционы – производный инструмент на эти бумаги. Итак, нам нужно купить опцион Call. То, о чем мы говорили – ставка на рост. Со страйком 200 и датой экспирации один месяц, к примеру. Это значит то, что вы заработаете, если вы оказались правы и акции в течение этого времени выросли, либо потеряете стоимость премии, которую вы уплатили за опцион, частично или полностью, если вы оказались неправы. К основному минусу опциона можно отнести его срок жизни. Покупая акции, мы можем держать их сколько угодно. Опцион же живет до даты своей экспирации. И чем меньше осталось до нее времени, тем дешевле будет стоить опцион. Это временная стоимость. Плюс в том, что на опционах можно заработать очень много. Это может быть 100, 200, 300 процентов за несколько дней. Ну и риски соответствующие. Но потерять больше, чем вы вложили в опцион, вы не можете. Чем более волатилен базовый актив, тем дороже будет стоить опцион, так как вероятность достижения ожидаемого сценария гораздо выше. Чем менее волатилен, тем дешевле. Также на стоимость опциона влияет цена страйка. К примеру, базовый актив стоит 1000 долларов. 
Если мы берем опцион call со страйком 1100 долларов, то стоимость самого опциона будет гораздо дешевле, чем покупка опциона со страйком 1000 долларов, либо, к примеру, 900 долларов. Так как ожидаемый сценарий уже реализован и опцион находится в деньгах. Давайте я покажу, как это выглядит на конкретном примере. Для того, чтобы посмотреть стоимость опционов, удобно пользоваться сайтом yahoofinance.com. Давайте возьмем, разберем акции компании Facebook. За последнюю торговую сессию их стоимость снизилась практически на 1%. Мы открываем вкладку «Опционы», и здесь мы сможем увидеть наглядно то, о чем я говорил. Итак, здесь мы видим дату экспирации. Опционы «Кол» с датой экспирации 6 июля 2018 года. Название контракта и, соответственно, страйк. Здесь мы видим, что то, что выделено цветом, это опционы в деньгах, это опционы ниже вне денег. Также мы видим стоимость опционов, цена покупки, цена продажи, и здесь мы видим то, насколько изменилась стоимость опциона за последнюю торговую сессию. То есть цена самой акции, то есть базового актива, снизилась на 1%. И, соответственно, мы можем посмотреть, что цены на опционы изменились там, 30, 40, 60, 80% и так далее. Соответственно, ниже опционы PUT, то есть ставка на падение и сколько бы мы заработали за последнюю торговую сессию при падении на 1%. 5, 17, 20, 19, 18%. Рассчитать, насколько изменится стоимость опциона при изменении цены базового актива очень сложно. Там существует большая формула на несколько листов А4. Но суть в том, что если бы базовый актив упал на несколько процентов, то есть не на 1%, а на 2, 3, 5, 7%, то стоимость колов упала бы еще намного сильнее и, соответственно, стоимость путов выросла бы в несколько раз. Как раз вот здесь вот можно было бы заработать 100, 150 и 200 процентов. Фьючерсы. Фьючерсы — это практически то же самое, что опционы, только обязательства по исполнению возникают уже с двух сторон. Фьючерс — это биржевой контракт на покупку или продажу базового актива по заранее установленной цене через определенный промежуток времени. Сейчас большинство фьючерсов беспоставочные, то есть не стоит переживать, что к дате экспирации вам привезут несколько бочек нефти. Вы просто зарабатываете на разнице. Для чего они нужны и зачем они появились? Давайте попытаемся разобрать на примере. К примеру, фермер засеял свое поле пшеницей, и к осени он ожидает собрать 100 тысяч тонн пшеницы и продать ее, соответственно. На данный момент цена за одну тонну составляет, к примеру, 1000 условных единиц. В этом году синоптики прогнозируют хорошую погоду, и все фермеры ожидают собрать хороший урожай. 
Что это значит? Все верно. Осенью пшеницы будет много, рынок будет перенасыщен и, соответственно, цена на нее будет падать. Фермер решает подстраховаться и договориться с покупателем о том, что осенью он купит у него 100 тысяч тонн пшеницы по цене 900 условных единиц за одну тонну. Это и есть фьючерсный контракт. В данном случае базовый актив – это пшеница. Базовым активом могут быть акции, облигации, товар, валюты и так далее. Основной плюс фьючерсов в том, что нет необходимости иметь всю сумму для покупки базового актива. Достаточно иметь максимум 10%, а чаще 2 или 3% от стоимости базового актива. Соответственно, можете посчитать, с каким плечом вы можете работать, но не забываем про риски. Фьючерсы дают возможность инвестировать в различные активы, и это очень интересный инструмент, открывающий много возможностей. Использовать производные инструменты можно для хеджирования или спекуляции. Хеджирование – это защита от рисков. Как мы разбирали на примере выше, вы можете отфиксировать цену, по которой будет закрыта ваша сделка. Спекулятивные сделки нацелены на быстрое извлечение высокой прибыли и сопряжены с высокими рисками. В производные инструменты по умолчанию заложено плечо, что дает возможность торговать объемами гораздо большими, чем можно торговать, используя лишь свои собственные средства. Именно поэтому они столь популярны среди спекулянтов. Как я и говорил ранее, на фондовом рынке каждый может найти то, что будет интересно и близко именно ему. Поэтому я и желаю вам найти то, что будет близко и интересно именно для вас. До встречи на шестом уроке. В большинстве я рассматривал и рассматриваю для инвестирования именно американский фондовый рынок. Так как это акции нескольких тысяч компаний, это более 200 лет истории, это триллионы долларов и четверть мирового ВВП. Уж здесь каждый точно сможет найти то, что нужно именно ему. В самом начале мы успели разобраться с тем, что такое биржа и зачем она нужна. Существует рынок, значит должны существовать и правила игры. Давайте разберем, кем и как они устанавливаются и контролируются. Итак, Федеральный комитет по открытому рынку управляет процентными ставками, то есть под какой процент ФРС выдает деньги банкам. Федеральная корпорация страхования депозитов. Комиссия по ценным бумагам и биржам, СЭК. Это самые серьезные ребята, они как раз таки инициируют проверки, расследования, выкатывают штрафы и сажают людей. Корпорация по защите инвесторов, СИПС. Страховка до 500 тысяч долларов в случае банкротства брокера. Эти же ребята ведут учет денег и ценных бумаг. ФИНРА – это непосредственный регулятор, это объединение брокеров и бирж для защиты прав инвесторов. Тон же всему задает ФРС. Федеральная резервная система. На американском фондовом рынке было много историй взлетов и падений, крахов и восстановлений, и после каждого раза система и инфраструктура становилась все лучше и все более надежной. Сейчас американский рынок – это самый технологичный и зарегулированный рынок в мире. Основной упор ставится на защиту инвесторов, на прозрачность и доступность информации, 
на соответствие информации реальности. Информация стала доступной для всех инвесторов одновременно. Инсайдерская торговля очень жестко наказывается, а купить или продать акции можно за долю секунды. В общем, все условия для того, чтобы инвестировать и зарабатывать. Давайте теперь разберемся с тем, что еще есть на фондовой бирже. ETF – это фонды, которые торгуются на бирже. Управляющие компании собирают инструменты, которые в точности отражают динамику движения индексов, секторов, стран, различных металлов, недвижимости и так далее. К примеру, вы можете купить ETF на индекс S&P 500 и зарабатывать на росте стоимости всего широкого рынка. Вы можете купить ETF фонда, которому принадлежит огромное количество недвижимости, и он ежеквартально выплачивает дивиденды от сдачи этой недвижимости в аренду. Вы можете купить индекс, который двигается в несколько раз быстрее, чем базовый актив или корзина из выбранных активов. Возможности действительно безграничны, и купить что-то близкое именно вам довольно-таки просто. Можно купить кусок торта и в уже готовом инвестиционном портфеле и положиться на компетентность управляющего. Для этого существуют ПИФы. ПИФ – это паевый инвестиционный фонд. Инвестируя в ПИФ, вы покупаете часть уже готового инвестиционного портфеля, который формируют и за которым следят профессиональные управляющие. Решений там вы не принимаете, а иногда даже не знаете, что находится внутри этого фонда, так называемые блэкбоксы. Вы можете купить на американском рынке, в том числе и акции зарубежных компаний. Все знают, что основная часть денег находится в Америке. И некоторые неамериканские компании предпочитают сразу размещать свои бумаги в Америке, либо же делать двойной листинг, то есть торговаться одновременно на нескольких фондовых биржах. Также существует возможность купить зарубежные бумаги, не листингованные в США. Это так называемые АДР – американская депозитарная расписка. АДР – это ценная бумага, торгуемая в США и свидетельствующая о владении капиталом в зарубежных компаниях. Помимо этого, существует еще один инструмент с фиксированной доходностью. Это РЭПО. РЭПО – это займ денег под залог ценных бумаг с дисконтом, то есть со скидкой. К примеру, у вас есть деньги, а у кого-то есть ценные бумаги, с которыми он не хочет расставаться, но ему нужны деньги. Вы можете занять ему их под заранее установленный процент на определенный срок, а он дает вам в залог свои ценные бумаги. Соответственно, в случае неисполнения обязательств с его стороны, то есть если он не возвращает вам деньги плюс проценты, у вас остаются его ценные бумаги, которые вы можете продать на рынке дороже. Соответственно, гарантом в данной сделке выступает непосредственно сама биржа. Ну и теперь вопрос, который волнует всех и больше всего – риски. Прежде чем разбираться с рисками, важно разделить их на две категории. Это системные риски и это рыночные риски. Структурные, инфраструктурные или же системные риски – это невозможность выполнения своих обязательств одним из участников системы. Соответственно, рыночные – это риск снижения стоимости активов. Выше мы разбирали всех участников инфраструктуры, и поэтому риск того, что ваши деньги или ваши ценные бумаги пропадут на брокерских счетах, практически равен нулю. 
Это и страхование инвестиций, это и жесткое регулирование всех профессиональных участников. Опять же, самое главное, чтобы вы не попались на уловки мошенников, которые выдают себя за брокеров. Рыночные же риски – это уже совсем другое дело. Существует некая аксиома, которая гласит о том, что акции хороших компаний в долгосрочной перспективе всегда растут. Здесь все просто и логично, но растут они, конечно, не всегда. Они могут также и падать. Главное видеть суть в целом. Если бизнес растет из года в год, то есть компания зарабатывает все больше и больше, соответственно, растет капитализация и стоимость самих акций. А краткосрочные колебания и коррекции – это абсолютно нормальные явления. Опять же, важно понимать, что покупая акции, вы покупаете реальный актив. Можно сравнить с недвижимостью. Вы покупаете квартиру за 100 тысяч долларов, и через месяц она стоит уже рыночная стоимость 90 тысяч долларов. Что вы делаете? Бежите в панике продавать ее, чтобы вернуть хоть что-то? Нет. Вы понимаете, что это хороший, качественный, надежный актив, который дальше будет стоить дороже. И, соответственно, вас никто не заставляет продавать его сейчас дешевле. На фондовом рынке точно так же. Важно понимать, хороший это надежный актив или нет. Если нет, соответственно, не покупать. Если это хороший актив, то не продавать. Также очень важна диверсификация. Заезженная поговорка очень хорошо отражает суть. Не держать все яйца в одной корзине. Диверсификация – это распределение активов с целью уменьшения рисков. Не нужно вкладывать в акции одной компании, не нужно вкладывать свои деньги в акции компаний из одного сектора. Покупайте больше акций различных компаний из различных секторов, и тогда у вас будет надежный, сбалансированный портфель. Чем больше акций будет в вашем портфеле, тем более он будет у вас сбалансированным, но, соответственно, доходность будет меньше, чем в том случае, если вы будете покупать меньше акций. Но тогда появляются больше рисков. Добавляйте в портфель облигации, добавляйте в портфель ETF. Тогда у вас будет максимально классически сбалансированный портфель. Риск-менеджмент. О балансе риск-доходность мы уже с вами говорили ранее. Еще один важный вопрос. Сколько вы хотите заработать и сколько при этом максимально вы готовы потерять? Исходя из ответов на данные вопросы, как раз таки нужно ориентироваться, что и как делать. Если вы хотите заработать 30%, то рисковать более чем 10% от портфеля нецелесообразно. Желательно держать уровень риск-доходность примерно 1 к 3. Если вы хотите заработать 50%, то нецелесообразно рисковать более чем 20% портфеля. А сейчас очень важная вещь, хотя на первый взгляд кажется, что элементарно. Если вы потеряете 50%, то для того, чтобы восстановить ваш портфель, вам нужно заработать уже 100%. Соответственно, вопрос, сколько процентов нужно заработать, если вы потеряли 90% от стоимости своего портфеля? Все верно, 900%. Поэтому очень важно следить за своим инвестиционным портфелем и продавать акции тех компаний, которые начинают падать, при этом перекрывая убытки, и покупать акции компаний, которые растут или начинают расти. Существуют инструменты, которые способны ограничить уровень риска. К примеру, это стоп-лосс. 
Это вид приказа, при котором бумага продается автоматически, если цена дойдет до указанного значения. Ну, то есть, грубо говоря, вы не потеряете более чем. Это и хеджирование с помощью опционов, которые мы разобрали ранее. То есть вы платите премию за страховку и в случае наступления страхового случая зарабатываете на этом. Если же нет, вы теряете стоимость, которую вы заплатили, но зарабатываете на росте стоимости своих акций. Существует пять основных правил, придерживаясь которых вы сможете сохранить и приумножить ваши деньги на фондовом рынке. Я поделюсь с вами этими правилами и рекомендую очень хорошо их запомнить, поскольку это очень важно. Что-то из этого мы уже разбирали, что-то я раскрою шире. Первое. Не нужно идти против толпы. Нужно торговать по тренду. Бумага растет – покупай. Падает – продавай. Второе. Не следует играть на понижение. Лучше не пользоваться шартами. Это заведомо проигрышная игра. В долгосрочной перспективе акции растут и растут чаще, чем падают. Потерять на этих сделках можно очень много. Третье. Нужно диверсифицировать свои активы. Это мы как раз разбирали выше. Четвертое. Не нужно торговать заемными деньгами. Это увеличивает риски и делает вас морально уязвимее. Вы не сможете принимать объективные решения. Пятое. Четко следовать своей стратегии. Это самое важное. Разберемся с этим немного позже. Давайте подытожим. Риски можно минимизировать. Риски можно ограничивать. Рисками можно управлять, и это все несложно. А знаете, что сложно? Следовать своей стратегии и придерживаться своему плану. Вот это действительно искусство. Самодисциплина и железная выдержка. Это и только это поможет вам в долгосрочной перспективе добиться отличных результатов. Именно поэтому я поставил эту тему в конце. Встретимся на седьмом уроке. Всем стальной выдержки. Добрый день! Давайте сегодня попробуем разобраться с тем, что сейчас у всех на слуху. То, о чем все говорят. Криптовалюты, биткоин, ланкоин, бускоин, бананакоин. Рассказывать об этом я особо не собираюсь, не переживайте, без меня хватает фанатов. И сейчас каждый специалист в этой теме и любой сможет подсказать вам, когда и сколько будет стоить тот же самый биткоин. Поэтому давайте быстро и поверхностно. Что есть криптовалюта? Криптовалюта – это электронные деньги, которыми через интернет можно рассчитываться за определенные услуги или товары. Изначально это была только сдача в аренду своих компьютерных мощностей. Хорошая вещь? Вполне. Что происходит сейчас? Сейчас из криптовалюты, там, в частности из биткоина, хотят сделать мировую валюту, которая там, потенциально может вытеснить тот же самый доллар либо евро. Кое-что купить уже действительно можно. Сама же система блокчейн глобально очень интересна и имеет большие перспективы в будущем. С криптовалютой уже сложнее. Это вызов всей мировой финансовой системе. Это путь к полной децентрализации, то есть отсутствию контроля за финансовыми потоками. Война здесь будет серьезная, поскольку правительства всех стран долгое время шли к прозрачности всех финансовых операций. 
И только сейчас даже все офшоры стали отчитываться о том, сколько денег у кого и где есть. В этом году вступила в силу конвенция о международном обмене информации, в рамках которого банки всех стран обязаны раскрывать все свои внутренние данные. Поэтому, как всегда и как везде, есть свои плюсы и минусы. Те же самые банки выпускают свои криптовалюты, но они опять же хотят контролировать все денежные потоки. Поэтому, естественно, в каком-то формате криптовалюты получат свое дальнейшее развитие. Но вот в каком именно ключе, это уже вопрос. Ну и вряд ли основной валютой будет биткоин. Так как уже много сложностей, возникающих с его использованием. Это то же самое время, затрачиваемое на транзакцию, которое очень сильно возросло. Да и много вопросов. Опять же, группа неизвестных держит слишком большое количество биткоинов, что может легко вызвать обвал на рынке при их продаже. Неизвестный создатель биткоина и так далее. Теперь давайте рассмотрим основные моменты о криптовалюте, чтобы после этого вы уже самостоятельно смогли принять решение, инвестировать в них свои деньги или нет. Первое. У криптовалют нет фундаментальной стоимости. Опять же, покупая акции, вы покупаете долю в бизнесе. Здесь же чисто спрос и предложение. И как раз таки сейчас цена растет на ажиотажном спросе, который и толкает цену вверх. Соответственно, при уменьшении этого спроса цена может очень серьезно и очень быстро упасть. Да, сейчас обычные валюты точно так же ничем не подкреплены, но на них можно купить что угодно. А пойти на базар со своими биткоинами и что-то купить у вас сейчас не получится. Именно из-за отсутствия фундаментальной стоимости и ажиотажного спроса появляются все характеристики пузыря, который обязательно лопнет. Но опять же, никто не говорит о том, что цена не способна будет дойти, к примеру, до 100 тысяч долларов за один биткоин. И теперь представьте, как будет больно тем, кто покупал биткоин за 100 тысяч долларов, а он стал стоить тысячу долларов. Второй момент. На чем растут основные криптовалюты сейчас? Все верно. Это человеческая жадность и желание заработать деньги, не прикладывая к этому каких-либо усилий. Сколько раз вы слышали подобные фразы? Почему я не купил биткоин, когда он стоил 1 доллар, там, 10 долларов, 100 долларов и так далее? Упущенные возможности, упущенная халява, это не дает людям спать. И этот маятник каждый день подогревается новостями о том, что он стоит уже 10 тысяч долларов, 20 тысяч долларов, а будет стоить там, 100 тысяч долларов, миллион и так далее. И вот здесь уже многие не выдерживают и покупают их с мыслями о том, что ну хорошо, не купил по 100, куплю сейчас по 10 тысяч и продам потом за 100 тысяч, заработаю хоть сейчас и хоть что-то. Третий момент – это сходство с финансовой пирамидой. Есть наличие довольно-таки эфемерного актива, и вы зарабатываете деньги на том, что продаете его дороже тем, кто приходит после вас. Опять же, если этот поток начнет иссякать и будет заканчиваться, то кому и за сколько вы будете его продавать, если нет спроса? Но, опять же повторюсь, я не говорю, что на этом нельзя заработать, и что тот же самый биткоин не будет расти. Да, возможно, он и не будет падать, если он займет свое место на рынке мировых валют. А зарабатывать можно и на финансовых пирамидах, и в казино. Важно понимать и правильно оценивать риски. И вывести для себя именно баланс между риском и доходностью. Четвертый пункт. 
сами криптовалюты, биржи, на которых они торгуются, компании, которые этим занимаются, никак не лицензируются и, соответственно, никем не контролируются. Вспомните случай, когда на бирже украли 700 тысяч биткоинов. Вспомните, как часто компании, через которые люди инвестируют в криптовалюту, закрывались, воровали деньги и так далее. В связи с этим очень высоки структурные риски, то есть вероятность того, что вы не получите обратно свои деньги, даже там при снижении стоимости той же самой криптовалюты. Поэтому очень важно прежде разобраться именно с вопросом структурных рисков, так как сейчас на этом зарабатывают деньги очень много мошенников. Ну и пятый момент, важно понимать риски, которые сопряжены с этим делом. Опять же, у криптовалют очень высокая волатильность, их цены очень быстро и кардинально меняются. Поэтому туда должны быть инвестированы те деньги, которые вам не жалко потерять полностью. Иначе это может очень сильно подпортить ваше финансовое состояние. Теперь давайте посмотрим наглядно, как выглядят графики основных криптовалют для тех, кто может быть еще не видел. Ну, естественно, самый популярный биткоин. На графике мы можем наглядно увидеть, что рост биткоина начался только в 2017 году. До этого он практически ничего не стоил. Отмечается взрывной рост в конце 2017 года. Мы можем увидеть здесь, что на пике цена доходила практически до 20 тысяч долларов за один биткоин. Сейчас цена составляет 6500 долларов и она находится на очень важном уровне поддержки, пробив которой цена может еще значительно опуститься. Далее давайте рассмотрим Litecoin. Графики у основных криптовалют будут всегда похожи, точно так же незначительный рост в прошлом, взрывной рост в 2017 году, к концу года практически до 400 долларов доходила его стоимость, и сейчас цена составляет 97 долларов. Эфириум точно так же популярен там, практически наряду с биткоином, точно так же у всех на слуху. История практически одинаковая. Конец 2017 года, рост практически до 1400 долларов, сейчас цена составляет 500 долларов и, по всей видимости, опустится до 400. Как итог, риски очень высокие, но и потенциальная доходность все еще довольно высока. Поэтому инвестировать в основные и самые популярные криптовалюты пока еще, наверное, целесообразно. Но, опять же, сумму нечувствительную для вас. Поехали дальше. Теперь давайте попробуем разобраться с тем, что такое Форекс. Это тоже сейчас очень популярное направление, потому что везде очень много их рекламы. В целом, Форекс – это ставка на рост или падение одного актива по отношению к другому активу. В основном это валюты. Например, ставка на рост стоимости доллара по отношению к евро. И CFD-контракты – это ставка на рост или падение актива, не владея этим активом. К примеру, Миша считает, что за неделю акции Apple вырастут, а Иван считает, что наоборот они упадут, и они спорят на 100 долларов. Соответственно, через неделю тот, кто оказался прав, тот зарабатывает 100 долларов оппонента. Это и есть CFD-контракты. То же самое практически бинарные опционы, только там еще заложено плечо. Как вообще появился Форекс? Банкам разных стран и их клиентам Необходимы разные валюты для различных расчетов. Соответственно, они вынуждены покупать определенное количество необходимой валюты по определенной цене. 
Соответственно, цена и разница на эти валюты меняется постоянно и зависит от множества факторов. Это и политическое, и экономическое состояние в мире, в стране. Цены на нефть, процентные ставки, выступления глав правительств, выступления глав ФРС, ЕЦБ, статистические данные, заложенные ожидания и так далее и тому подобное. На этот, то есть межбанковский рынок Форекс, можно выйти, имея хотя бы миллион долларов. Если у вас денег меньше, то вы будете вариться уже внутри клиентов той компании, через которую вы работаете. Если вы решили работать на Форексе, то прежде всего обратите внимание на очень важные вещи, такие как наличие лицензии. Во многих странах данная деятельность не лицензируется и, соответственно, никем не регулируется. В компании могут говорить о том, что лицензия есть и выдана, например, на Кипре. И если в дальнейшем у вас возникнут какие-то проблемы, либо какие-то претензии к этой компании, то они могут смело сказать вам, окей, хорошо, без проблем, можете ехать к нам на Кипр. Необходимо максимально проверить компанию, через которую вы планируете работать так как высока вероятность невозврата денег. Есть хорошие, серьезные компании, которые работают честно, но гораздо больше мошенников. И правильно выбрать компанию – это самое важное на старте. Чтобы зарабатывать на Форексе, уже необходимо хорошо знать и понимать, что вы делаете. Изучить эту тему досконально и всегда быть в теме и держать руку на пульсе. Важно понимать, что на рынке Форекс нет какого-то определенного тренда. И нельзя сказать, что, к примеру, иена в долгосрочной перспективе всегда растет по отношению к какой-то определенной валюте. Это постоянные и часто незначительные колебания в цене на валютные пары. Опять же, важно понимать вопрос о рыночных рисках. На Форексе, зачастую работая с небольшими суммами, приходится пользоваться заемными деньгами. Это плечи или маржинальное кредитование, что очень сильно увеличивает риски. Опять же, важно учитывать постоянные комиссии компании и спреды. Это разница между той ценой, по которой вы покупаете, и по которой тут же можете продать. То есть, заходя в сделку, вам уже нужно заработать довольно много для того, чтобы только выйти в ноль. Вам нужно покрыть комиссии компании, спреды, проскальзывание. Ваша сделка далеко не всегда исполнится по той цене, по которой вы хотите. Поэтому не поленитесь очень плотно разобраться с этим вопросом перед началом работы. У Форекса очень популярная схема, когда вашими деньгами управляют специальные обученные люди. Это различные памп-счета и так далее. Суть в том, что они принимают за вас решения и открывают позиции, зарабатывая при этом 20% от вашей прибыли. И это помимо комиссии, которую вы платите компании. Думаю, не нужно объяснять подводные камни этой схемы. Одного клиента в рост, другого клиента нападение, ну и, соответственно, 20% остается. Опять же, на этом можно заработать. И я знаю серьезных людей, которые на этом зарабатывают. Как итог, это высокая потенциальная доходность, это может быть и 200, и 300 процентов и за один день, но, опять же, вероятность потери всех своих денег. Надеюсь, мне удалось поверхностно ответить на основные вопросы и осветить эти темы. Встретимся на восьмом занятии. Добрый день! Давайте в этом уроке попрактикуемся в совершении реальных сделок, 
посмотрим, на что нужно ориентироваться при принятии решения об открытии и закрытии позиций, и после оценим то, что мы сделаем. Основной объем сделок проходит в начале и в конце торговой сессии. Считается, что лучше не входить в сделку первые 15-30 минут. И также считается, что самая справедливая цена устанавливается ближе к концу торговой сессии. Давайте разберемся с основными этапами торговли. Хочу отметить, что здесь речь идет именно об активной торговле, то есть о покупке и продаже акций в течение одной торговой сессии, одного дня. Основные этапы торговли. Первое – это подготовка. До начала торговой сессии мы должны определиться со списком бумаг, которые у нас будут в фокусе. Нужно заранее подготовить этот список и наблюдать за ними после открытия торговой сессии для подтверждения сигналов о том, что можно заходить в эту сделку. Также мы можем посмотреть на сайте finvis.com еще несколько интересных моментов. Здесь, в этом столбике, мы видим компании лидеры роста на сегодняшний день. То есть мы можем посмотреть, что буквально за полчаса времени с открытия сессии некоторые бумаги уже прибавили 30-40, а то и почти 100%. Соответственно, здесь лидеры падения. А здесь, в этом столбике, отражаются бумаги, по которым вышли какие-то новости. Соответственно, компания прибавила 17,5%. Давайте рассмотрим ее. Мы видим, что произошел большой гэп, то есть разрыв между той ценой, по которой открылся рынок. Соответственно, по всей видимости, новость вышла прежде, чем начались торги по этой бумаге. Давайте посмотрим, как она ведет себя в режиме реального времени. Здесь у меня стоит пятиминутный график, и мы видим, что после того, как произошел гэп, цена начала потихоньку снижаться. Существует большая вероятность того, что она будет расти сегодня, но как раз таки сейчас нам нужно будет выбрать точку входа. То есть заходить сейчас нельзя, потому что мы не видим подтверждения того, что тренд разворачивается, что бумага пойдет сейчас вверх. Соответственно, она сейчас может пойти вниз, и мы уже будем терять деньги на этом. Нам нужно дождаться, когда она дойдет там, хотя бы вот до этого уровня, и после этого уже заходить в сделку. Тогда на этом уже можно будет что-то заработать. Давайте рассмотрим, опять же, в режиме реального времени, что происходит с акциями компании Tesla Motors. То есть сейчас мы видим, что сегодня цена открылась с небольшим гэпом, то есть вчера было закрытие по 343 доллара, они открылись по цене 360 примерно долларов, и началось постепенное снижение. То есть сейчас мы видим то, что возможен разворот, но опять же нам нужно будет дождаться подтверждения. Давайте откроем график пошире и посмотрим, что происходит с бумагой на более долгосрочной перспективе. Здесь одна свеча равняется одному дню. То есть мы видим, что сейчас по всей видимости намечается какая-то коррекция. И если мы будем открывать позицию, то скорее всего она будет открыта уже на каком-то отскоке. Давайте откроем еще шире. Один месяц. Это долгосрочная картина, и да, действительно, по всей видимости, нас ждет еще какое-то продолжение снижения. 
всегда нужно смотреть от короткого графика к большому графику, чтобы понимать картину более четко. Итак, смотрите, здесь мы как раз увидели подтверждение того, что бумага начинает расти на этом уровне. И как раз таки вот здесь и сейчас можно покупать, то есть открывать позицию. Сейчас цена составляет 319 долларов за одну акцию. Смотрите, мы покупали по 318 долларов, цена доходила до 320 долларов и, соответственно, сейчас она снова находится на уровне 318 долларов. Если сейчас она пойдет вниз, то будет целесообразно закрывать позицию. И целевая цена у нас сейчас примерно 322 доллара за одну акцию. Ну и, соответственно, вы сможете понять, сколько вы могли бы заработать если цена дойдет до этой отметки. И, соответственно, сколько бы потеряли, если мы закрывали бы по цене 317-316,5 долларов. Второе – это торговля. Непосредственно само совершение сделок. Открывая позицию, вы должны заранее знать цену, по которой вы продадите бумагу в случае достижения целевой цены, либо той цены, при которой больше нельзя допускать просадку. Если вы не выставляете автоматические приказы на продажу, то вам все время нужно наблюдать за данным активом. Многие трейдеры находятся в позиции в среднем 10-15 минут и совершают буквально одну-две сделки в течение одной сессии. И им вполне хватает полученной доходности. Но здесь главная дисциплина – исследование торговому плану. Так как зачастую спекулянты превращаются в долгосрочных инвесторов, если их бумага идет вниз и они не могут закрыть ее с убытками. Третье – это анализ. Необходимо вести дневник или журнал сделок и каждый день записывать, сколько и на чем вы заработали либо потеряли. Как и почему вы зашли в позицию. Разбор и анализ каждой позиции для того, чтобы иметь полную картину и совершать как можно меньше ошибок в будущем. Анализ необходим для того, чтобы уже спокойно и трезво, убрав эмоции, оценить свое поведение и то, насколько четко вы следовали своему плану. Работа над ошибками, как в школе. Итак, мы выбрали акции, за которыми мы будем наблюдать в течение торговой сессии. Теперь нам важно найти точку входа. Точка входа – это наилучший момент для покупки или открытия короткой позиции. Здесь нам нужно получить подтверждение того, что мы точно поняли направление движения бумаги. Поэтому не нужно стараться заходить в сделку на самом дне или на самой вершине. Нужно дождаться разворота либо пробития канала. Давайте на примере. Вот, э, здесь у нас график акций компании Tesla. Смотрите, здесь после роста последовала небольшая коррекция. К примеру, мы сейчас ждем для того, чтобы купить здесь бумаги. То есть покупать их вот здесь, на этой свече, не нужно, потому что большая вероятность того, что будет снижение вновь. То есть когда мы видим подтверждение того, что здесь действительно начинается рост, то есть мы должны покупать вот здесь, на этой свече. 
Ну и давайте дальше. Опять же, вот здесь начинается снижение, и нам не стоит покупать на первой свече, потому что ну, это может быть какое-то вот такое движение и продолжится рост. То есть мы дожидаемся вторую свечи, подтверждение того, что действительно намечается какая-то коррекция, и открываем шорт-позицию уже вот отсюда. Соответственно, опять же, если мы открываем длинную позицию, то не нужно открывать ее здесь, не нужно стараться найти, нащупать дно. Это как ловить падающее лезвие. То есть мы смотрим, что да, действительно, она начинает расти, и вот здесь мы покупаем ее. Давайте рассмотрим еще один пример. К примеру, компания Coca-Cola. Давайте откроем график пошире, недельный. Ну вот смотрите, на примере, здесь после быстрого взрывного роста последовала коррекция. И если бы мы, к примеру, открывали шорт-позицию, короткую позицию вот отсюда, то существовала большая вероятность того, что здесь продолжится рост. Поэтому нам нужно было убедиться в том, что это действительно начало какой-то коррекции, и, соответственно, открыть короткую позицию уже где-то здесь. Опять же, если мы ждем, открываем длинную позицию, то нам не нужно открывать ее где-то здесь, пытаться открыть на самом дне. То есть мы ждем подтверждения и открываем ее уже где-то здесь. После этого мы должны понять цену, по которой мы будем закрывать позицию. Давайте опять же на примере. К примеру, это график в реальном времени, сейчас как раз идут торги по компании Visa. И сейчас у нас стоит 15-минутный график. То есть одна свеча – это 15 минут. Давайте, к примеру, возьмем, что мы покупаем бумагу сейчас, открываем позицию long, чтобы заработать на росте стоимости. Текущая цена составляет 132 доллара и там примерно 70 центов. Соответственно, мы должны понимать, при какой цене нам нужно будет закрыть позицию и при какой цене мы можем продолжать спокойно ее держать. Здесь видно, что на уровне 132.35 примерно нам нужно уже будет внимательно за ней смотреть. То есть при пробитии этого уровня нам нужно будет уже лучше закрыть позицию. Ну и, соответственно, самый ближайший профит, та цена, до которой она доходила буквально совсем недавно, это 133 доллара 37 центов. Ну, то есть примерно 133,3 мы можем уже закрывать эту позицию. Теперь, после того, когда мы определились, когда мы будем входить в позицию, нам надо понять цену, по которой мы готовы будем ее открыть. От этого будет зависеть тип заявки. Давайте разберем три самые основные виды заявок. Стоп-заявки. О них мы говорили ранее. При достижении определенной цены ваша позиция закрывается автоматически. Рыночные заявки. Мы открываем позицию по той цене, которая сформирована на рынке в данный момент времени. Вот здесь и сейчас как раз стоит воспользоваться стаканом. Когда трейдер покупает по рыночной цене, он не создает ликвидность рынку, а только забирает ее потому что он не встает в стакан. Если же он покупает по лимитированной цене, то биржа может еще и начислить бонусы за поддержку ликвидности. Лимитированные заявки. Мы устанавливаем определенную цену, по которой мы готовы зайти или выйти из позиции. 
Если мы выбираем лимитированную заявку, необходимо еще установить срок ее действия. Она может действовать один день, неделя, месяц, год, либо до отмены. Мы выбрали точку входа и рассчитали для себя целевую цену. Непосредственно само открытие позиции. Для большей информативности мы можем пользоваться стаканом. Биржевой стакан отражает цены, по которым в данный момент готовы покупать и продавать данный актив. Стакан показывает нам бит и аск, то есть цену спроса и цену предложения. Мы видим, как быстро он меняется в режиме реального времени. И верхняя цена – это та цена, по которой сейчас готовы продавать эту бумагу. А нижняя цена – это та цена, по которой ее готовы покупать. И, соответственно, сделки проходят вот здесь посередине. То есть, когда получается компромисс между покупателями и продавцами. В целом, активная торговля или трейдинг – это оно и есть. Согласитесь, что даже это не так сложно, как кажется с первого взгляда. Жду в следующем уроке. Добрый день! Приветствую вас на завершающем уроке. Давайте постараемся разобраться с тем, что у нас еще осталось, чтобы пазл все-таки уже сложился. Итак, компания решила выпустить акции. В первый раз. Сейчас их на бирже нет. Этот процесс называется IPO. Это первичное публичное размещение или предложение. Отсюда и первичный рынок, когда вы покупаете акции напрямую у компании-эмитента. И вторичный рынок, когда вы покупаете на бирже у других инвесторов. Также вы можете столкнуться с понятием SPO. Это публичное размещение акций, которые принадлежат уже существующим акционерам. Как происходит процесс IPO вкратце? Компания-эмитент приходит к андерайтеру, который будет заниматься выпуском ценных бумаг на фондовый рынок. Эмитент должен соответствовать всем правилам для выхода на IPO. Компания должна быть чистой, компания должна быть прозрачной, аудированной, у компании должна иметься определенная история, у компании должно что-то быть и или компания должна что-то зарабатывать. Затем готовится проспект эмиссии и инвестиционный меморандум. Это большие подробные документы, в которых будет детально расписано то, сколько денег компания хочет привлечь на что пойдут эти деньги, сколько акций будет выпущено и так далее. После этого проходит роуд-шоу. Это ряд встреч и презентаций для потенциальных инвесторов с целью рекламы и донесения информации о том, почему именно эти бумаги стоит покупать и почему именно в эту компанию стоит инвестировать свои деньги. Далее идет сбор заявок от инвесторов, которые хотят включить эти бумаги в свой портфель, и после этого закрывается книга заявок. Исходя из информации о спросе, о подписке в книге заявок, уже устанавливается цена, по которой непосредственно пройдет само размещение. IPO – это очень интересный и специфический продукт. Да, с одной стороны, у компании нет прошлой истории торгов, и невозможно сделать какие-то оценки, используя технический анализ, то есть графики, то, о чем мы говорили ранее. Но, с другой стороны, мы видим всю картину по финансовому состоянию компании. Опять же, мы говорили раньше о том, что, выходя на биржу, 
информация о компании становится общедоступной и открытой. Мы видим, сколько она зарабатывает сейчас, год, два, три назад, сколько она тратит, какую часть составляют заемные средства и так далее. Исходя из имеющейся информации, мы уже можем делать прогноз, сколько она заработает, соответственно, через год, два, три, пять, сколько она будет стоить и сколько она стоит сейчас. Такие сделки интересны тем, что вокруг них, как правило, всегда очень большой ажиотаж. И спрос в разы, а то и в десятки раз превышает предложение. Именно поэтому зачастую получается большой гэп, то есть разрыв между той ценой, по которой мы покупаем на IPO, и той ценой, по которой готовы покупать эту бумагу на вторичном рынке. Именно поэтому многие участвуют в IPO, ведь риски зачастую оправдываются и на подобных сделках можно заработать очень много. Особенно интересны IPO компаний единорогов, те компании, капитализация которых превысила 1 миллиард долларов. Вот вам некоторые примеры за последние годы. Это рост, который показали акции этих компаний в первый день торгов. В первых уроках мы говорили о том, что можно зарабатывать и на падении акций, играть на понижение или открывать шорт позиции. Если вы покупаете акции, чтобы заработать на росте их стоимости, эта позиция называется лонг или длинная позиция. Если вы хотите заработать на снижении стоимости акций, эта позиция называется шорт или короткая позиция. Давайте постараемся разобраться на простом примере. К примеру, вы пришли ко мне для того, чтобы попросить у меня мешок сахара, который я купил недавно за 1000 условных единиц. Если бы вы сейчас пошли на базар и купили этот сахар, вы потратили бы точно так же 1000. Я решил любезно одолжить вам этот мешок сахара и через какое-то время, предположим через несколько месяцев, вы идете на базар и покупаете такой же мешок сахара, но уже за 500 условных единиц вместо тысячи, по которой покупал я, тогда, когда он стоил на рынке дороже. В итоге вы сэкономили или же заработали 500 условных единиц, а я в этой ситуации ничего не потерял. У меня как был мешок сахара, так и остался мешок сахара. Это и был шорт. На рынке происходит то же самое. К примеру, вы считаете, что акции той или иной компании в ближайшее время начнут снижаться. Вы занимаете акции у брокера и, если вы, конечно, правы, через какое-то время покупаете эти же акции дешевле уже с открытого рынка и возвращаете брокеру. Соответственно, разница в стоимости минус проценты за использование заемных бумаг – это и есть ваша прибыль. Вот теперь самое важное и главное. На фондовом рынке те же правила, что и в бизнесе, да и в жизни в целом. И люди, которые успешнее остальных, при прочих равных, будут успешнее и на фондовом рынке. Нужно обладать характером, должна быть жесткая самодисциплина, необходимо уметь принимать решения и нести ответственность за последствия. Нужно обладать умением признать свои ошибки и трезво оценить свои действия с целью дальнейшей их корректировки. Тогда вы будете более успешны. В самом начале я говорил о том, что первым делом необходимо выработать стратегию, прописать для себя правила игры и очень жестко следовать им. Не нужно продавать на всеобщей панике активы, которые вы планировали держать в своем портфеле 
5 или же 10 лет. Падение и коррекции – это чаще всего хорошая возможность купить качественные активы гораздо дешевле. И именно в самые тяжелые, страшные и панические времена люди как раз-таки зарабатывали самые большие деньги. Важно трезво оценивать, анализировать и реагировать на определенные события, не допуская эмоциональных решений, которые как раз-таки и приводят к потере денег. Когда слабый часто видит крах и катастрофу, сильный зачастую видит новые открытые возможности. Не забывайте об этом. Рынок – это толпа, толпа быков и медведей. И технический анализ – это как раз-таки попытка предсказать будущее поведение этой толпы. А можно поступить еще проще – просто анализировать психологию толпы. Всем страшно, все будут продавать. Как долго, пока не поймут, что на самом деле все не так страшно. Что нужно сделать? Немного подождать и купить а потом снова продать, когда всем опять покажется, что все плохо. Я хотел поделиться в этом курсе своим десятилетним практическим опытом. Все, о чем я здесь говорил, я знаю изнутри, так как я обучил основам инвестирования множество как простых людей, так и специалистов, которые стали экспертами и управляют большими портфелями. У меня под управлением порядка 15 миллионов долларов, и я консультирую людей, как и куда вкладывать свои деньги. Надеюсь, что я смог оказаться полезным и для вас. Я желаю вам успехов в ваших сделках и инвестициях. Я надеюсь, что данный курс, помимо теоретической базы, даст вам практическую пользу, и это положительно отразится на вашем кармане. Спасибо за внимание! Вот ссылки на мои социальные сети и электронная почта. Буду рад ответить на ваши вопросы, получить от вас обратную связь и в будущем услышать истории об успехах, которых вы добились. До встречи!